1: Hej och välkomna till en lille lördag där saven rinner och <coughs> åt. Hon. Glänser litet ollon en vår morgon. Vad är vackert? Ja, det är all mycket long. bilder i huvudet. Ja, nu. Och jag hade inte tänkt säga ollon men, men det var det enda som dök upp
2: med jag, <laughs> jag samma glänsa mind. och ollon Du vet att det heter glans på engelska. Det är inte det väldigt roligt. Det är ju finare. Mycket finare. Ja. Glance of Det är poddens namn. Glance of Oilon.
1: <laughs> jag har faktiskt haft sex precis. ah, jag med. <laughs> Om sex och, och eh, liknande saker idag Det är ju vår Ja När blev du av
2: Ja, det var alltså på jul eh, Afton Tomten <laughs> Som tomt. kom in i rum Nej, det var på julavslutningen i skolan med min pojkvän Martin På julavslutningen? Ja, och det här uh -huh. var alltså då när jag skulle fylla Eller hade fyllt 14 Ja uh -huh. Jag kommer inte ihåg. Det var är 13? Jag kommer inte ihåg. Åh, ja, jag vet så jävla unt. Jag vet. 13 eller 14? Jag kommer inte ihåg. Jag nej, fint... jag, nej, det var 14, det var 14.
1: Det är kanske bara är en känsla, men de tonårstjejer som jag känner, de har inte 60 tid som vi hade det. Och de är också väldigt noga vem det är som får ta deras oskuld och de har liksom ingen längtan efter att bli av med. För oss var det ju mer en så här en liten game. Bara här, okay, man säger okej, bara man blir armoskullen. Det var liksom man ville bli armen,
2: det var inget fint. Men jag och några tjejer vi hade liksom en tävling om att vi skulle ligga upp med ett visst, den som först kom till ett visst antal killar vann tävlingen. Mm. Och så bjöd man varandra på middag typ. Nej. Men liksom, nu är det precis tvärtom. De har ju skalat ner, man ska ha det med så få som möjligt. Och det kan ju finnas någon bra i absolut. Men samtidigt så är det så här, jag kan ju inte avgöra vad som har varit bäst. Jag är i läget med massa män. Ah. Som, jag är 39 år gammal och var singel fram till jag var 23. Eh, I princip. Oh, wow. More or less. Jag hade en relation under liksom, gymnasiet. Eh, men och Jag vet ju inte om jag blev liksom mer erfaren av de så här, one night standsen. Men man börjar ju fatta någonstans vad man gillar och vad man är kompatibel med. Och sen när man kom in i en relation, då kunde man ju liksom lägga in växel två på det. Jag tycker ju idag... Att jag har en, någon typ av sexuell pik i livet. Jag är riktigt jävla bra i sängen. Ja, ja du är det. Ja. Ja. Och oh. jag vet också vad jag gillar själv. och inte rädd att berätta att säga vad jag gillar. Ja. Men hur märker du att du är riktigt jävla bra i sängen? Nej, är men... någon som har sagt det? Eller har du filmat det? <laughs> Nej. Nej, men jag vet vad jag gillar. Alltså man, så här, man, man liksom, tar ju taget när man klickar in på en person. Liksom. Ja. Och sen så hittar man den matchen så är det trevligt. Liksom. Men jag tycker som sagt att... så. Här, för vad man så himla säger, penisfokuserad. Alltså att det bara handlade om så här, kuken ja, i princip. Absolut. Ja, Och du säger en kille med en, så här stor kuk i all ära. Det kan ju vara trevlig ja. Men det blir också väldigt kukfokuserat från killens sida. Absolut. Att du säger kuken ska leverera. Sen glömmer han bort att det finns både fingrar och det finns de unga killar. Som jag upplever, att de har killat tre kukar. De har kuken, de har vad heter händerna och de har liksom. En tunga. Mm. Och de tre ska lira i absolut harmoni. Så mm. att så här, då behöver inte kuken vara världens största valle Nej. För, och, och liksom bara liksom, om han, han är jättebra med händerna och har ju fantastiskt med tunga så är det liksom toppen.
1: God, jag ser det i här amerikansk tv. I need a showman about the three-cogs system.
2: <laughs> three-cogs <-cux> theory.
1: <laughs> Nej, tre teorin. Alltså det låter ju väldigt bra. T-shirt. Väldigt... <laughs> Men man gillar ju kuka. Det kan man väl stå för. Ja. ja. Och de flesta killar gillar fittor Alltså det är väl inte så alltså det inte klä sig Nej, men alltså någonstans,
2: Jag pratade senast nu i veckan Med några tjejkompisar som var så här, men Ska du bara testa att vara med en tjej då Och jag säger, fan Alltså så mycket som jag skulle vilja Gå igång på en brud Men det händer inte Aldrig gjort. Nej, men det kan ju funka att titta på, tycker jag, såhär, rent visuellt om vi nu är tillbaka i porrens landskap här. Att mm. såhär, man går igång på kuk och fitta scenariot mm. tillsammans i symbios. Men det är inte så att jag någonsin skulle ha valt att frivilligt kolla på såhär, flat sex för att säga det där verkar spännande, eller sådana saker. Det händer ingenting. Nej, jag fattar det fattar. det händer ingenting. Och jag har också mm. lite problem med det där doftområdet. Det finns ingenting som säger kickar igång på mig. Jag gillar kuk. Ja. Så är det. Du gillar gammal balle
1: Svå kukor, kanske inte är så stora <laughs> Jag ser det så här. Och jag skulle vilja se en sån film Där du sitter typ i din röda gucci så går de bara förbi Alltså du Varför blir det mycket tjusare i mitt huvud När män fler förbi dig nakna än när man tänker sig att en snubbe skulle sitta och tjejer där flera förbi. Är det orättvist att jag tänker så? Nej, du, du... Har vi tagit över mannens feminism också? Att så här, allt mannen gör är snussgubbe?
2: Det är faktiskt lite så. Förstår du vad jag menar? Men handlar inte det också om så här, förlåt mig, nu vill inte jag bara vara simla så, så här, så är det. Utan så här, jag tror det handlar om så här, ålder, mognad, allting sånt, att man så här... Det vore konstigt ifall jag skulle svassa förbi massa män naken i din fantasi. ja förstår är, du? Ja, det är sant, det är ja. sant. Och jag tror inte jag ser dig svassa förbi massa män naken i min fantasi heller. Jo. Jo. Ja. <laughs> ja, det kan hända. Nu är så, där så, också, jag men nej. Jag tog mig på Det,
1: är det är... på hörnet. <laughs> Jag tänker att det är där som är problemet Jag försöker lite milt säga till mina söner Kanske lite för tidigt och så här, Glöm inte bort att fråga vad tjejen vill Glöm inte bort att kolla in Och känna in vad tjejen går igång på För så här är det ju När man är liksom 15-16 år gammal Så är det någon kille som, är lite som säger så här, Vad gillar du då gumman ja, Kanske inte så himla himla lätt Men grejen är att om man inte börjar redan där, då kanske aldrig kommer. Det är inte speciellt många gånger som män har sagt till mig: Åh, Vad gillar du? Vad kan jag göra Nej. för dig? Det är inte läx. Nej. För det finns en teori, inte trekuggsteorin, utan det finns ju en liksom gängse eh, tro på att killar ska bara leverera från första sekund De ska liksom födas till alfa hanar och bara veta hur man sätter på en tjej Precis mm. som vi kvinnor ska veta hur man föder.
2: Alltså förstår jag, men det är ju inte så. Nej, men alltså jag är jättenogen med allt att fråga Vad gillar du? Är det okej okay om jag gör så här? Är det här skönt? Alltså så här, jag måste, Man måste ställa, man måste kommunicera. Det är det är ju sex. <laughs> men du har, det är för att
1: du. Jag tänkte, nej, vänta. men har du varit med om någon gång att bara har gjort sig ett dubbelt finger rumpan eller någonting, så sådant? Har du, jag gillar inte det där på ett otrevligt sätt? Verkligen inte. Nej, inte alls. man brukar ju
2: få reda på det innan.
1: Jo, men jag menar det. Jag tror att det finns en överdriven rädsla för att liksom, män för oss då så ska tycka att man är fel, eller liksom,
2: tycka att det är äckligt. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. men jag tror så här: all, alla liksom, ligger och lider i sitt i tysta, för man bara väntar att man så här. Det här, jag kan tycka att det är så ojämställt Jag kommer ihåg att jag dejtade en kille förr i tiden Som, eh, som var ganska välhängd Så han levde ju liksom på sin kuk ah. eh, Han gick aldrig ner Han vidrörde liksom Inga organskroppdelar ingen pullerullan, ingenting Nej. Utan det var kuken ah. liksom. Det var det mm. och så här, Jag förväntade mig då att liksom gå ner på honom Och sådana saker Men han gjorde ju aldrig mots motsatsen och jag liksom försökte väl, vågade väl inte vara lite för ung- så jag vågade väl liksom inte så här riktigt säga till. Nej. Men, men liksom, det är ju oftast där det brister- att man inte kommunicerar det. Så man är inte besviken hela tiden- trots att man har sex. Jo, jag vet. Men den kärleken och det sexet- blir ju väldigt
1: icke-sinnerligt- Ja, men det, blir ju, det blir ju ingenting mer än själva ligget. En sån relation kan ju aldrig växa till något vackert. Nej. Nej! Jag tror att det är därför jag har ganska svårt att titta i ögonen när jag hungrar sex. För att det är så få män som har frågat mig vad jag tycker är liksom härligt. Utan de har så här, kört på med sin grej. Mm. Läcks stor svullstänna liksom. Ja. ja. Och det är också någonting som händer när man har varit gravid och liksom man får en annan kropp och den liksom kroppssjälvkänslan dippa lite det sexuella, vissa får mycket lättare orgasm men vissa får svårare alltså det händer ju en massa grejer som man inte är beredd på
2: men alltså jag, och är ju, typ jag är ju på någon pratar typ av sexpik alltså jag tycker jag har så jävla trevligt just nu alltså. ja Ja, det har jag har alltid haft så här bra sex. Kul liv. för dig! Ja,
1: tack, <laughs> tack. Jättekul, tack. jättekul. Men det är också svårt att veta. Eller, det är inte svårt att veta. För du vet ju att jag inte tror på det. Där. Ah, men jag tycker, liksom, vad kan man kräva i en relation? Vad kan man kräva ett sexliv? Vad kan man, man kan för fan kräva allt, allt, allt. Mm. Så svårt är det inte precis som du säger att fråga hur vill du ha det? Hur känns det nu? Men jag tror att män är väldigt osäkra. Det är lite fortfarande Madonna-horan, liksom inställningen till kvinnor. Efter vi har fått barn, ja, hur ska man då ta sig an kvinnan? Nu är ju hon mamma. Jag tycker det finns en rädsla osäkerhet hos männen där ute.
2: Ja, ja, det beror ju på vilka man träffar. Men, liksom, jo, ja, jo. men det gör ju papporna då. Men det som har skett måste jag faktiskt se så här. 50 Shades of Grey... Alltså själva grejen är ju... Allting handlar om att hon så här utforskar... Om man nu skulle bara ta bort allt så här kinkiness... Bra, bra, bra. Allt handlar om att hon utforskar sin sexualitet i princip. Och vad hon gillar. Och mm. kanske går ibland över gränsen... Men det är hela tiden på någonstans... På hennes villkor till hon säger stopp så är det stopp liksom... Eh, och därmed menar jag att det är ingenting som motsätter sig längre, tycker jag. Att, så här, att vara lite dirty i sängen, om man nu gillar det. Mm. Det betyder inte att du är en sämre människa liksom, på stånd. Det betyder inte att du är lite dirty hela jävla tiden. Men jag tänkte på det: ponera att du skulle träffa Mr. Gray.
1: Mm. Och eh, ja, men han skulle ja, fråga om du ville ställa upp på de här grejerna
2: Ja, men det skulle ju vara en helt annan typ av relation, förstår du? Då skulle ju det vara en absolut sexuell relation. Ja. Eh, som bara innefattar... För det jag tycker de rör ihop i Grey, det är att det blir känslomässigt. Det går ja. bli känslomässigt. Mm. Då går det inte att vara sådär hård och kall. Går det går inte att spela rollspel på det sättet. Det kan man göra med någon som man har liksom som uppdrag att sätta på.
1: Precis, för de tjejkompisar som jag har, som har testat det där, de säger att det blir liksom inga känslor. Nej,
2: för det blir ju kliniskt i slutändan. Ja. Och det är ju klart att säga, det kan vara lite raffajt -right och spännande någon gång. Liksom. Men så mycket mer än så är det ju inte.
1: Jag vet inte. Jag blir sämre och sämre. Men jag, jag dömer nu. inte
2: de som håller på med dem. Nej, att jag, det jag, vet,
1: jag vet. Men det kanske också är... För att man är småbarnsmamma och är så trött Problemet med människan Tror jag att man är alltid på den nivån som man är just nu mm. Man har svårt att se fram och tillbaka Utan det är att säga just nu Tänker man att så har det alltid varit mm, Men så är det ju inte, men så, är det ju inte. Nej. så Det finns ju en tid för allt Men då måste man också hitta någon Som kan garva åt det där jag, ja. jag, skulle all... Nej, jag skulle aldrig kunna vara Vad heter det Vad heter det Kuvad eller under eller Alltså att du master. blir dominerad mini minidominerad ja, mini kanske någon minut här och där oh, men liksom hålla på i timmar spel jag bara, nu kommer Nej, jag, men jag på Frankrike <laughs> bara, Nu var det nu med den där lilla nallbjörnen mm. Jag tycker också att som en kvinna, även fast man blir äldre, så lägger man alltid in en värdering i mannens orgasm. Och jag är så trött på mannens orgasm. Mm. Om mannen inte levererar, då tar man på sig personligen. Liksom allting som har arbetat med, med barn, med sex, med allting som är liksom vårt biologiska, det tar, tar i fan vi kvinnor på oss om inte det stämmer.
2: Ja, men också så här, förstår du liksom... Tröskeln av att driva av det här sexplostret mm. efter man har varit i relation så länge att så här, man tänker på riktigt: Jag satt ju i januari och tänkte att jag kommer aldrig kunna ha sex med någon annan. Hur ska det gå? Hur ska det gå?
1: Hur har vi inte alla suttit där? Ja. Och sagt Vi
2: kommer aldrig kunna ha sex Du med sa annan. Ju det till mig i ja. Kenia?
1: Det är så Aha. jävla roligt Sen Aha.
2: bara, ja det är en ganska Jag sa
1: ju också ungefär Vilken tidsrymd, <laughs> Men det är också samma sak att Det känns lite jobbigt Om man själv skulle separeras Tänk som men gud han skulle nog inte bla, bla, bla. Jo mm. Och det är också en tröst i hösten Att så här Jo, någon gång Kanske ta en månad eller ett år Så sitter man där Med liksom guppande mage Och liksom myror i benen Och fjärilar i huvudet Och bara såhär Vill skrika ut Att man vill knulla med någon Mm och eh, det är faktiskt helt fantastiskt. Mm, att det Men det måste ju ändå kunna gå och göra det med pappan till sina barn. Absolut. Mm. Men det krävs ju lite mer. Japp. Yep. Fyra sekunder, Under i fyra sekunder, bort i kort. Hans Rosling återkommer alltid till att man behöver statistik och verklighet för att kunna liksom... Se verkligheten för vad den är mm. Man ska titta på att alla barn, hela barnen i världens svälter Om de inte gör det Bara för att det passar liksom en medial bild Eller någonting annat Och därför har jag nu läst eh, Den senaste sexundersökningen Som vi svenskar har deltagit i då. Mm. Och det är då Härliga gamla pålitliga RFSU Som har genomfört den 4200 personer deltagit Och de har delat med sig då av sina sexliv Mm. Och här har du det här sammanställt och det visar tydligt hur vi svenskar har i sexhalmen. Och då tycker jag i alla fall att det här är ganska intressant. På fråga nummer tre. Så nöjda är svenskarna med sitt sex? 44 procent har svarat att de är nöjda med sitt sexliv. Men 31 procent går runt och missnöjda. Och vad är det då inte vi är nöjda med? 72 procent tycker inte att de har sex tillräckligt ofta. Och minst inverkan på nöjda vi med sexet är orgasmen. Mm. Men du här kommer det igen. Folk kommunicerar Nej. inte. Nej, men 72 procent tycker att man har för lite sex. De ligger där i sänghalmen med någon de åtror och tydligen vill knulla med. Och ändå så ligger det inte. Nej, men det...
2: det stör mig. Ja, men det är det här som jag blir helt galen på med relationer. Nu när man inte har en relation, eller en riktig relation- så är man frustrerad för att man inte har det. Sen när man är i relation så är man frustrerad för att man är i en relation. Och är nöjd. Alltså, var, är, var ska vi vara? Men ingenting
1: är tydligen bra. Det är där jag tror att vi får skärpa till oss. Var nöjd där du är.
2: Ja, men alltså, i sådana fall... Och problemet är att jag tror att folk i grunden kanske inte riktigt vet vad de vill här. Nej, det är sant. Så att så här det är svårt och, det är lätt att vara missnöjd med någonting man själv egentligen är osäker på med sig själv. Men så
1: att kommer vi till det där med stress och oro det som jag tycker att de flesta männen verkar ha blivit jättedrabbade av. Mm. I det här nya, mer jämställda systemet som faktiskt vi svenska lever efter. För hela 30 procent uppger att det är det som är det största problemet. Ja, men du vet, hämna, hem, ja, du vet, hämta lämna på dagis, vem som ska göra vad, hemma, bla bla, bla.
2: Och 23 procent tycker att dålig självkänsla har stor inverkan på sexlivet. Men det är klart att det avsexualiserar ett scenario, eh, såklart. Och det blir lite ford man gör under småbarnsåren. Men mm. småbarnsåren är tre år, typ. Mm. Sen börjar liksom saker och ting vända. Men jag förstår att alla människor inte håller ut under den tiden. för Det är ju en ganska lång tidskapsel. Tänk om du var ihop i tre år innan. Innan du skaffar barn. Och så skaffar du barn. Och så är det helt plötsligt tre år som du bara inte ska i princip vara med din partner. Mm.
1: Men du undrar, är det bättre då att som jag och Mattias inte han, liksom, vi hann inte upplevt något så sprudlande sexliv direkt innan jag blev gravid. Är det
2: kanske bättre då? Ja men du kanske har någonting kvar att upptäcka sant? Ja det
1: är sant, det är sant men, men, men samtidigt så får man, jag tror att vi svenskar har ganska svårt Att skratta åt oss själva I såna här situationer För om vi bara kunde göra det lite mer Under småbarnsåren Då skulle det liksom mycket färre par skiljast, tror jag, jag tror kina tar på sig att de får dålig självkänsla Läckande bröst, de känner sig inte som den sexuella varor som de var innan Männen vågar inte närma sig kvinnan och hennes nya sexualitet Alltså det liksom fastnar i varandra Alla mm. hämmas av varandra Klidrigtigt klid.
2: ja. Och så slutar man med att folk är otrogna Aha. Och 90% av all otrohet Eller man fan ska jag säga 95% av alla. 99 all... Ja och 99 <laughs> Måste ju ske under alkoholens influenser Ja Eh, 62%
1: procent anser att man otrogen Om man har webcam sex Oj, Jag vet inte, varför bry, det... Känner jag att jag inte bryr mig så mycket
2: Nej men fast om Mattias skulle sitta hemma och runka <laughs> Framför en annan brud Okej då ja. Men porr och surfa är 13 som tycker. Det tycker inte
1: jag, jag sa, hur många var det som 13% tycker jag att då har man varit otrogen Nej ja. Eh, 3% uppger att de har varit otrogna mot sina partners under det senaste året. Tror vi det är överkant eller underkant? Har vi varit ärliga Aspen, här? Sorry. 3%. Ah, gud, det är så mycket ljug Ja, ah, jag tycker också det. Och jag tycker ändå att det här är så underbart. Eller, det är inte alls underbart. Det är att folk har varit otrogna. Men, men de säger som det är. Anledningen till att man har sexuella relationer med sina är främst att folk har varit kåta. Det säger 41%. Jag var så kort. Så då tänker jag, om vi börjar knulla lite mer med dem som
2: vi är tillsammans med, då kommer det inte vara samma otrohet, ja, såklart. Såklart, men dels också, det här tycker jag är väldigt spännande. För det här får inte jag får ihop det. Jag blir ju väldigt okåt när jag är full. Jaha, Jag okej. funkar ju inte alls. Liksom, jag tycker att det är kul att få uppmärksamhet, men jag skulle ju aldrig kunna liksom rulla tunga med någon på fyllan. Men i vilket stadie är vi nu? Nej, men alltså, jag... Alltså, det är inte kunna happen, liksom... Men två glas bubbel? Ja, två glas bubbel, inga problem. Nej. Men liksom, men du vet så här... Jag förutsätter, nu, nu Det här är mina bilder som jag har i huvudet av den här teorin. Det är ju att folk är fulla, typ, efter krogen. Att den så här, Att folk så här, går ut och typ så här, ställer sitt hörn och hånglar loss, liksom. Eller så här, åker hem till varandra efter en blöt festnatt. Uh -huh. Och sen vaknar upp bara, vad fan har jag gjort? Uh -huh. För att det är ju så här, snarare liksom att man förändrar sig och sen gör man något dumt. Och sen ska man försöka motivera för sig själv varför man gjorde något dumt. Men du har väl stått där någon gång på krogen
1: när levt en dålig relation och vet ja. att ta jag den där hallonshotten. Stoppa jag fingret i den där sista drinken eller gå med på den där efterfesten, då är det fara och färdigt. Och där kan man välja om man doppar Exakt. sitt finger ner i liksom... Precis, I
2: klidr i klitter så Två var. gånger har det hänt att jag Förra året till och med så här Blev inbjuden på så här efterfester Och jag bara, nej nu åker jag hem, mm. åker jag hem. För det är liksom, Även om jag så här vet Vad jag står och vad jag vill Så är det ingen ingen jävla idé Att åka dit och liksom öppna den där syltburken För den personen på andra sidan Kanske inte Linjerar med mina värderingar Och tankar i det här mm. Och då kanske jag skulle trilla in i något som jag inte vill det är inte, alltså,
1: när folk säger att de, att de inte hade någonting med det att göra Det var på fyllan hit, hit Visst, man blir helt personlighetsförändrad Och folk dricker för mycket Och det blir galenskap hit och dit Men det är mycket, mycket, mycket mer självvalt Än vad folk vill göra gällande ja, 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 ja. Och då tänker jag också på människor som säger så här, Ja, men jag är sexmissbrukare Jag tror ju såklart att det finns Det finns en missbruk av allt Men det känns ju också som att det där missbrukas lite av vissa människor
2: Nej, men där, där tycker jag det är taskigt mot faktiskt sexmissbrukare som på riktigt har problem och på riktigt går på möten och på riktigt liksom jobbar med sig själva. Vad är det som är taskigt? När folk bara snepippar för att de är kåta eller bekräftelsetörstiga mm. eller vad det liksom nu är... Och sen så tillskriver sig att vara så här sexmissbrukare. Det är två helt olika saker. Och det här måste vi komma in på, för det finns en ytterligare en punkt på det här som är intressant. Att, så här, att vara så här emotionell, eller liksom ha en stor empati. Det är inte samma sak som att vara så här känslig. Du kan vara känslig för att du blir lättkränkt, eller för att du är lättrörd, eller sådana saker. du börjar gråta lätt eller eh, lätt till skratt. Det är inte samma sak som att vara så här emotionell. Och det är det här de här två grejerna. Liksom blandas ihop många gånger Förstår du? Nej ja, men alltså, Om du har så här en stark så här, empati uh. Då går du inte in och är otrogen Nej, Nej. Nej. Exakt men hela... Då kan du se scenariot från en annan sida Men Precis. är du känslig mm. Då är du närvarande i stunden Då kanske du lever för varje minut du Kanske inte har någon impulskontroll mm. Det är en annan sak Men nu har jag inte varit
1: utsatt på samma sätt som du För otrohet För det har ju du varit så att jag kan faktiskt helt ärligt inte riktigt sätta mig in i hur det skulle kännas. Alltså om någon bedrog mig länge. Sen har jag ju så här hittat någonting det så här, ja, när jag är när jag har varit slut eller paus. Jag eller bara, va? Han verkar ha någon annan. Helt otroligt. Ja, men du vet, mm. läxa, sårad kvinna som tror att hon är en superior världsstjärna. Eh, men det måste ju vara en helt vidrig känsla. Man tänker att man så delar någonting som är vackert Och den andra bara bajsar på det Kan du försöka beskriva
2: hur du tyckte att det kändes Nej men alltså det är Det är en katapultstol ur en relation ja. Det är någon som så här: Du sitter i ett flygplan Och tror att du åker säkert Så är plötsligt plötsligt bara liksom skicka stolen iväg och du bara liksom landar på månen typ. Eller på någon, mitt i någon jävla öken någonstans och fattar inte vad som hände. Mm. Du fattar inte för att du så här, allting som hände på det där flygplanet som nu kanske symboliserar er relation, det raderas. Mm. Du börjar om från noll. Det är som att någon som gör, jag har liksom tagit en diskdoktor på datorn och så här, tvättat ordning i disken och rensat upp allting. En mm. omstart på telefonen, radera originalinställningar. Du bara, okej. Okay. Jag, jag vet, jag är människa, jag funkar, jag går, jag står, jag står, jag, jag, jag gör saker, jag går till mitt jobb, jag vet hur det funkar. Men du vet ingenting annat. Det är ett sånt chocktillstånd. Och sen, så det, alltså, det har tagit mig så jävla många år att ens tänka positiva tankar om mitt ex. Mm. Kanske tagit så här sex år innan jag börjar komma ihåg något kul vi hade. För allt raderas. Men jag kan inte förstå, varför har man en relation vid sidan om
1: i flera år när man inte ens har barn tillsammans med den personen, som i ditt fall? Mm. Ni hade ni hade liksom egentligen, ni var tillsammans av eget fritt val, ni hade ingenting, ni hade lägenhet tillsammans. Jaha okej, okay. Ja, det kan man väl ha, det har väl många människor... Men det för
2: fan inte ens en familj. Nej men jag tror att jag kanske inte var tillräckligt jo, mycket skit... kvinna för honom. Jo, men jag han skiter hade vad inte... du var. Varför gjorde han inte slut för? Ja men det är, kan jag ju vidhålla och tycka är väldigt märkligt. För han var ju uppenbarligen olycklig med mig. Ja. Eh, och den här chimären som man bygger upp då. Att man här, spelar en karaktär när man är i en relation. Den är så sorglig tycker jag. För den är ju uppenbarligen olyckligare med den andra kvinnan. istället så går alla tre runt
1: och är olyckliga. Fyra om jag får be. Fyra. Hon hade ju en man också. Ja, alla fyra går runt och är olyckliga. Jag fattar inte. det är så ofta som jag tänker så här. Men varför gjorde henne inte bara slut? Och, och, ja, men liksom, jag förstår att det är svårt och att såra men i vissa fall så får jag liksom, jag får inte ihop det då måste det ju bero på att det är jävligt spännande också ha en tanta Lora eller gubba Lora som sitter i båten och sen får köra liksom lite vid sidan om hissar och leka kaniner och liksom... Att det är så jävla spännande där att stoppa liksom, fingret i ja, men jag, kan,
2: jag vet inte vad ska... Vad, vad finns det annars för orsak? Fega nej, nej. jävlar. Ja, men det är ju det. Dels är det väl det. Sen så tror jag faktiskt att människor tänker... sig dumsluga, för man är upp i sig själv och sin egen hjärna om man bara om vi gör det här schysst Då blir det ingen sårad Alltså att man lurar sig med det spelet Om vi sätter ett datum och avslutar det här samtidigt då, då, då är ingen sårad Och då får vi en schysst exit Och sen så kan vi bara låtsas som att vi träffades Tre månader senare Ja,
1: jag fattar, jag ja, fattar, jag fattar. Men så
2: tänker vi alltså all, att man vill ha ryggen fri åt alla sätt Fast det bara liksom Det slutar med att det blir absolut typ överlagt mord Och ännu mm. svinigare på alla sätt och vis Men
1: jag tycker också ofta att det känns som att de flesta som är otrogna vill bli påkomna.
0: Ja, men, men det är ju ett Så,
1: alltså Jag vet inte. Jag tänker att om jag nu skulle vilja vara otrogen så skulle jag vara så jäkla mycket slugare än de flesta är. Ja, jag ställer fram kandelabra helt plötsligt fast jag har aldrig tänkt ett ljus hela mitt liv. Lex, otrogen. Uh, helt plötsligt började jag sushi rulla hemma. Så nu har vi Wasabi i kylskåpet. Man
2: bara, Lex, otrogen. Alltså... Fast det, där är också så här, det här är ju män och kvinnor väldigt olika. Jag hör ju jag kan ju läsa av en otrohet på tre sekunder. Ja Men du vet, det handlar ju om vokabulären. Helt plötsligt mm. dyker nya ord upp mm. i den andres vokabulär som hen aldrig sagt. Ah. Alltså man bara säger serenity. Vad fan kom det ifrån? <laughs> alltså det börjar liksom dyka upp så här jävligt mycket knasiga begrepp. Mm. Som man bara säger. vad fan var det som hände nu? Men sen har ju jag kompenser
1: som har levt med i typ... 15 år. Uh -huh. Tröstat mannens älskarinna. Mm. Så det blir också ett medberoende och ett missbruk. men det är det ju. Men ja. det är ju
2: allting. Alltså så här, folk jackar ju in på konstiga grejer och det, Tycker bara att det är ju inte konstiga grejer alls.
1: Jag tänker att om jag skulle förlåta Matti som han var otrogen. Och jag vet inte. Men jag skulle tänka på det väldigt många gånger. Inte själva liksom stoppa in den bla bla bla, men mer så här skeden efteråt om det skulle bli blicken.
2: Ah!
1: Du tror i Det är
2: för sällan sett trekanter slutar bra om i relationer. Nej. När folk blir liksom svart på varandra. Precis. Mm. Nej. Inte för att jag har gjort det men. Det vet jag att du har. Så det inte liksom <skratt> under stolen Grej. Och nu vet jag inte om jag är helt snett ute Ur den feministiska dvalan jag att säga. För att eh, Jag började lyssna på Leonard Cohen igen Jättemycket eh, ja. Jag lyssnade väldigt mycket på musik igen Musiken har liksom kommit tillbaka till mig Klassiker, ja. klassiker. Eh, och, Det säger alla
1: som är ni det Helt plötsligt kom musiken tillbaka Eller kom Ja för många har ju varit avgörande i en skilsmässa att höra viss musik. Nej, det är jag alltså,
2: Ja, alltså så här, Ryan Adams eh, 1989-skivan alltså hans Taylor Swift cover-album. Oj, oj, oj. Och sen så har vi ju Nomar som vi språkar. Ja. Och sen så är det Leonard Han lovade ju mig
1: där på teatergrillen för lördagen att han ska sjunga gratis på mitt bröllop. Och fan.
2: Så nu dåligt. glömmer du inte bort det, Thomas. Nej, Tompis. ska eh, Tompis. Och sen så är det ju... Eh, Tunnel of Love-skivan med Bruce Springsteen är en oh. klassiker. Alltså du, de texterna, fortfarande. Jag, vet, jag, vet jag har lyssnat det. på den här i enda relationsavbrott. Mm. Men sen Tunnel försvinner Love den Love. skivan. Uh. Och sen kommer den tillbaka. Men
1: det, det, jag tycker det är hans bästa skiva. I mean, alltså, men den den är låten ens... Tunnel of Love.
2: Nej, men, alltså, nej, men alla mm.
1: låtarna på så, den skivan. Jag tycker den historia. skivan är så otroligt sexuell också. Uh. Jag skulle aldrig tacka nej till Bruce Springsteen. Jag skulle aldrig tacka nej. nej till Bruce Springsteen. Han är fortfarande så jävla het alltså. Alltså
2: i en annan värld. I en värld. Uh. I en parallell väg Exakt uh. Tillbaka till gubben uh. Leonard Cohen Jag kommer ihåg att på 80-talet i alla fall När han kom, liksom breakade Vad ska jag kalla det för Liksom bredare än krädd publiken mm. Med liksom this world, så, mm. Take this walls Och alla liksom, Take liksom, this walls ja, Du kan ju spela lite manko Ja, okej There's ten Ja. Det är ju tung musik. Ja, men den är ju så jävla fet. Och det, texten är ju helt otroliga. Han är ju en jävla poet liksom. Men han var ju då, inklusive Helmut Newton och några andra såna här män, som omgav sig och porträtterade kvinnor i text eller bild. Och... Då blev han såhär snusgubbifierad ja, ja. Och jag har tänkt väldigt mycket på det där För jag tittar väldigt mycket på så här Helmut Newtons bilder Och uttrycket som han ger de här kvinnorna det är ju sådana jävla power-valkyrior liksom. mm. så Krigardrottningar I trench eller nakna liksom. mm. och, och likadant så här, Leonard Conan sitter med de här kvinnorna Som spelar liksom eh, och allt vad det är i stråkväg liksom. Och pratar om Sin förälskelse och person till de här kvinnorna Han blev då definierad snusgubbe jag tycker att det är en sån jävla fellejbling Han är ju typ den första manliga feministen mm, Men jag tror inte att man tänkte så då Det var ju debatter om det här
1: Var det? Ja Men det var väl lite mer då What you see is what you get Alltså man såg inte bakom
2: Den första bilden Nej men jag tänker att det kanske har funnits Han gjorde ju någonting Banbrytande som ingen hade vågat göra Tidigare och då blev han Också snuskifierad Alltså vi läggs den här diskussionen om kulturmannen som vi pratade ja. om tidigare. Det är ju en annan typ av man som så omger sig med kvinnor för att så här... För att så bekräfta sitt eget yrke. Jo, jo, men på något den
1: sätt. kulturmannen, han ska utrotas. Han har ju inte gjort någonting bra för världen. Nej, han går omkring med vinballer hela dagen och förändrar sig, ligger med de
2: hetaste unga tjejerna. Det är inte okej. Okay.
1: Nej, men det är
2: det som kulturmannen mm. rördes ju ihop med Livia Fattori. Fatt fatt och Helmut Newton-personer. Mm. Det är ju fel.
1: Ja, det är verkligen fel. Men mm. nu ger vi dem upprättelse. Vi ger ja. dem upprättelse helt enkelt.
2: För att de var typ de första manliga feministerna. Ja, bra. som är feminister på riktigt. Mm. Bra och Bruce Springsteen Och Bruce Springsteen Alltid Bruce Springsteen Men du
1: eh, Du När vi pratade En av 300 när Vi pratade varje dag eh, Så pratade vi här Om om det här Tummy Ja
2: Det här måste vi prata
1: om Ja kan vi göra det Jag har ju några kompisar Som har gjort det ja. Och
2: eh, Det är en... alltså Vi ska berätta vad det är ah, Ja du kan berätta för jag är inte det, det är alltså en När man har fått barn då har man of har oftast buken, eller bukmuskulaturen, den går ju isär för att bebisen ska få plats. Det går ju inte att ha liksom en bebis med tvättbräda. Alltså det funkar ju inte. Eh, så då går den oftast isär. <här> eh, det går ju oftast isär. Och sen så, så här, sakta så läker den ihop. Och det finns olika så här, övningsprogram som man måste göra för att den här bukmuskulaturen ska gå ihop. För alla går inte den här ihop. Utan den måste liksom repareras med ett så kallat tam Det betyder att man öppnar buken sida från sida, höft till höft. Och sen så syr man då fysiskt ihop muskelvävnaden, och sen så syr man ihop sig och det är en ganska lång rehabilitering på det här. det är ett stort ingrepp man kan ju faktiskt likna
1: det vid, ursäkta liknelsen att man skär isär en gris och syr ihop den
2: mm. ja.
1: alltså, jo men det är, det är ett stort ingrepp och den alltså. kostar ju 80
2: 000 du går till liksom, jag, och jag har gått på två, tre såna här konsultationer hos olika, vad ska man kalla för estetiska kliniker, varför? Därför de påstod att jag de läkarna påstod där på de klinikerna att jag hade min bukmuskulatur var isär. okej. Okay. Ja, men sen har jag gått till en PT och sen har jag gått till en läkare som säger sagt motsatsen så jag har varit väldigt osäker. Här. Jag gjorde ju en cool scalping för ett och, ett och ett halvt år sedan. Ja, när man Fryser. fryser bort fett. För min, min fettbrygga har liksom legat som en fläskfilé på magen, mitten på magen. Ja. Nu har jag ju gått ner utav skilsmässan ja. massor i vikt. Mm. Nu har ju jag ett sexpack. Förstår du då att en helt frisk person med frisk bukmuskulatur kan gå till en plastikkirurg och få reda på att den behöver göra ett tandmittag. Kanske göra det på grund av bristande självkänsla. Ligga och rehabilitera sig typ tre månader efter det här. På grund av att de får 80 000. Jag tycker det är Ta med fan med den falskaste marknadsföringen jag har varit med om. Det men jag, där
1: är grisigt. Ja, otroligt grisigt. Men jag förstår inte hur de ens kunde ha sagt det till dig. För de två kompisar som jag känner som hade gjort det, de hade ju alltså, det såg ut som att de var i månaden. Ja, och det har du ju verkligen inte gjort på mig. Ja, och tarmarna flyttade sig. Nej, absolut inte. Men du är säker på det här? Jag är helt säker på det. Två olika läkare har sagt det här.
2: Nu vill jag nöj. typ att
1: du ska namnge dem Men det kan du inte göra
2: Be aware säger ja, men jag säger så. jag säger Gå och få en second opinion innan du springer Och ska göra någon så här Om ni någonsin tänker att ni ska göra det Och det är ärligt talat så här, Cool skallting i all ära Och liksom lite trä träning på det där Det var inga problem överhuvudtaget
1: Nej, Nu ser du ju fit ut som helst I got a six pack baby Well I don't baby <laughs> <laughs> Nu ska jag gå på begravning snart Hur känns
2: det? Det var jag vet tag inte. tag du var på begravning.
1: Jag har inte varit på begravning som min mamma dog.
2: Varför har du undvikt det? Det är väl människor som har gått bort nära dig? Nej, 15 år.
1: bara fast där. Ja, då kommer jag för sent. <laughs> Nej, men det var så att vi skulle komma dit med alla barnen. Och det var en liten stillsam begravning i Katne. Och då sa pappa så här, vet du, kom, kom till efteråt istället. stället. De ville ta med alla barnen in dit, liksom Ja, nu när jag pratar om det låter lite skevt Men det var så det blev i alla fall mm. Så jag har alltså inte varit på en begravning som min mamma dog Och nu är det också en mamma som ska begravas. Så det, ja, det känns så där. Jag känner ju som jag har sagt tidigare att Det är inte ber, betat Min sorg till min mamma är ju liksom Att den är skald lite på ytan Och eh, jag känner lite Du vet ibland när man, känner sig, när man känner sig kall När man har bråkat med någon Lexin liksom, Samuel eller någonting Eller någon kompis så känner man bara så här, jag orkar inte ta in allt det här just nu och olika anledningar. Så man bara stänger av sig själv lite och blir så här, de ja, är lite som Stepford Wives. Typ. Så här, mm. Ingen fara, man är lite robotig. Jag känner mig lite så i själen att den är så här avstängd. Faktiskt. Mm. För den här galan som du och jag gjorde, mm. för Syriens barn där, för Warshild, då var ju någon mamma som sa, men gud att du inte gråter och är ledsen och, och Jag tänkte så här, gud det var jättelänge sedan jag grät. Alltså av en emotionell anledning så kan man ju vara arg eller ja. förröra någonting men det kanske är lite avstängd bara
2: jag vet inte det kan alla ju vara personer bra. är olika, jag tycker inte heller man kan säga vissa personer har ju närmre till tårar det jag säger är att så här, vissa personer är känsligare än andra liksom.
1: ja, men hur skulle jag, du... jag skulle
2: inte så här, definiera dig som oemotionell eller oempatisk Nej, för att det... du inte gråter, det är ju ingen valuta eller liksom kvitto på att du är det Nej. det ena behöver ju nödvändigtvis inte lira med det andra
1: men jag tycker också att så här, gråten kommer till en i tider av stillhet. Liksom, när man tar lite lugnt eller ledig. Jag tycker när, när allting rusar på, då är det svårt att gråten. Tycker gråten. Om man inte är utmattad, då kan man ju bli ledsen för att man är trött. och bara så, Jag orkar inte bli blu.
2: Men äh, ja, jag vet inte. Jag bara... Men jag, sörjer, jag är en sån person som sörjer ganska intensivt. Mm. Precis när det drabbar en. Då kan det vara, alltså nu efter den här relationen har tagit slut så har jag ju lipat on and off väldigt mycket. Mm. I liksom fyra månader. Nej, kanske mer ett halvår. Mm. Alltså pågick jag även under relationen. Ja. Eh, och, och när min kompis gick bort, då var det som att trilla ner i en grav liksom i, mm. i fyra dygn. Som mm. var liksom, jag vet inte vad som var dag, jag vet inte vad som var kväll. Det bara pågick och pågick och pågick liksom. Så jag menar, den, det var den liksom en gråtfas. Sen så vad heter det, gick det väldigt bra under en ja. period. Och sen så kom det tillbaka under begravningen några dagar efter. Och så var det liksom som att trilla ner i små blåa hål. Bits and pieces. Men sen har det liksom inte varit så mycket tårar. Men för det handlar ju inte om att jag inte sörjer honom.
1: Nej, Nej men man sörjer vi på olika sätt. Men jag är heller nog inte någon gråterska liksom.
2: Nej, det skulle inte jag definiera mig Nej. själv heller som. Sen Nej. så märker jag ju att ju äldre jag blir, ju lättare har jag ändå att så här, vara bekväm med att faktiskt sörja. Mm. Jag med en kompis eller någon som var så här ah, jag ska på en släktingsbegravning. Ja, ah, jag kommer inte gråta. Att man redan hade bestämt det långt innan. Men det innan. är för köpselån, alltså. Nej, men för att så här, det kanske handlar om en rädsla att stålsätta sig från tårarna. Ja, jag fattar, jag fattar. Att, så här, att, att tårar är så jävla läskigt ändå för många personer. Men jag älskar tårar.
1: Jag älskar när människor kan gråta och våga visa det där. Jag kommer ihåg men det handlar väl mer om sig själv och självkontroll att tappa ansiktet då? Och... Absolut. Ja. Fast det, det tror inte jag att jag har, utan jag kan gärna gråta. Och liksom, ja, men för något halvår sedan hade jag en period när jag grät väldigt mycket och hittade meditan. Men eh, det är också när man ser sina män gråta. För män är ju uppfostrade till att inte göra det så ofta. Nej. Det tycker jag är så här. För mig är det nästan som att säga: Jesus kommer ner på jorden, och man bara... Han gråter. Hey, vad ska jag göra nu? Jag kanske såg mitt ex gråta tre gånger på 13 år kanske
2: mm.
1: och då tyckte jag det var helt så här världsomvälvande, mitt hjärta bara så svämmade över och jag tyckte att det var så otroligt vackert då kanske jag kanske har sett Mattias också gråta ja, en, två gånger jag tycker det är så otroligt befriande också, här, förstår du vad jag menar? Mm. att det är såhär, visa lite på sitt innersta, jag hade ett riktigt sammanbrott när Mattias och jag var nykära och vi var ner och surfade i Galicien <laughs> Alla känslor utanpå innanför, nedanför, bla bla. Han kommer dit och gör det surfa med Sanna och Sofia och 23 grabbar. Ja, det blev lite fel allting. Men, eh, och vi liksom flyttade från det huset där alla bodde och tog in på något eget hotell. Och sen blev det något väldigt, väldigt nära naket
2: möte. Och då var det så här, det klarade jag liksom inte av. Vad, vad var det som hände då? Nu säger du ju liksom en 10% av. Du måste ju ge hela scenariot. Här. Nej,
1: men jag tror så här att jag kanske ger av mig själv men relation, men jag, jag, det där riktigt innersta, det har jag lite svårt att ge. Mm. Men dels för att jag har varit relationer som liksom inte har varit sunda och dels kanske för att jag inte har sörjt min mamma dels för att det liksom har varit en hel del skit. Jag är så här, jag har blivit ganska tuff, jag kan känna det. Mm. Jag har liksom, jag har en liten yta av tuffhet liksom. mm. Och helt plötsligt när vi låg där och hade sex och jag fick massa orgasmer och allting var väldigt så här ungt och nära och fint och lite, då Liksom, då krackelerade det och jag var inte alls beredd på det Nej. Och jag blev liksom livrädd Och bara grät och grät och grät <laughs> alltså, Vi känner inte varandra så väl. Han bara, ingen fara, ingen fara. <laughs> Jag vet inte vad det är Jag känner att jag var liksom Kanske mycket mer sårbar Om vi säger för 20 Jag träffade Nanook, när, hur var jag då? Runt 27 Men att jag liksom under tiden på något sätt är så här, För att orka med jag har lagt på mig ett Jag skulle vilja liksom ner lite till det där sårbara igen Jag skulle tycka det var fint
2: ja. mm. Det kommer du komma Jag känner att du har i dig Jag drar med dig ner Jag, jag har ju dragit med dig ner <laughs> det, det är bara att ringa Jag lovar, jag är där <laughs> Tack för att ni lyssnar Tack för att ni lyssnar, vi tycker så mycket om er Vi är glada ja, är vi att ni tycker om oss också Puss, puss, puss.